2: Buenas tardes, bienvenidos a cerrar de nuevo una semana con nosotros en Polos Opuestos Le habla Bárbara diseño junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter También está junto a nosotros Francisco Vidal No sé qué estar organizando, lo veo hablando por teléfono, muy concentrado Así que la vamos a tener que interrogar después, alcalde Sí, le estaré
1: haciendo una clase de historia a Gabriel Borch bueno, Contándole quién es Bernardo Higgins, que no saque el cuadro
2: <risa> Bueno, confesó el presidente que, que, que reflexionó alto al respecto, si lo sacaba o no no lo saco. Yo, la verdad
1: que me, yo voy a esperar que Pancho pueda hablar un poco porque eh, él ayer dijo que el presidente era un hombre culto, yo la verdad no tengo el gusto de conocer a Gabriel Boric pero tengo la impresión que lee, no sé si lee las cosas más adecuadas pero el comentario este de que evaluó sacar a O'Higgins, en los próximos una soberbia eh, yo me habría ahorrado el comentario aunque hubiese tenido una duda porque convengamos que O'Higgins, Carrera, Prat son un poco más importantes que el actual presidente para los destinos de Chile digamos, por lo menos hasta ahora, capaz que el día de mañana descubra la solución de todos los problemas del planeta, pero, pero yo no sé, yo, hoy día me, 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 me tomo la molestia cuál es la, la, la nota que publica en la tercera eh, Pratt murió en los 31 Carrera murió en los 36 y Hills, liberó a Chile en los 38 entonces muchas veces cuando se dice estos cabros, o más coloquialmente estos pendejos, eh, se pueden equivocar porque son muy jóvenes, bueno el presidente tiene 36 y aparte de los héroes que te acabo de citar, Chile está lleno de gente anónima que es más joven que tiene que emprender solo una familia, ser papá solo, un montón de desafíos. Entonces me pareció muy poco prudente, muy poco temperada la, la, la opinión, que solo, que solo no, nos retrata de que, quién es el presidente de Chile en este minuto, alguien que de verdad quiere estar eh, a refundar la república,
2: como que antes de ellos no había nada,
1: y se siente con el derecho como a revisarlo todo.
2: Bueno, es lo que es. Es curioso, porque claro, uno, como dice, es de nuestra historia, hay que conocerla, valorarla, aprender, eh, pero esto de juzgar o elegir quiénes merecen o no estar en cierto lugar, eh, siento que además, eh, tal como él mismo ha reconocido, él no es el primer presidente que tenemos en Chile, él es uno más, entonces hay cosas que sí se han ido manteniendo, claro, ¿cuánto, ¿cuánto se puede ir innovando de un gobierno a otro? Bueno, no, hay, que más que... hay un bueno, debate en eso, porque yo, yo lo vi en un punto de prensa, muy molesto porque un periodista le mostraba le hacía ver que él había tenido un cambio de opinión respecto a cómo valoraba en los gobiernos anteriores. Y él se molestó mucho. Y dijo que no, que en realidad él aprende y él valora todos los avances de las distintas materias. Claro, lo que pasa es que cualquier persona que ve los discursos que él hacía, la forma como se refería, ¿para qué hablar de cómo hablaba del presidente Lagos? Entonces, ahora se le olvidó todo eso.
1: La verdad, solo los tontos no cambian de opinión y encuentro súper legítimo e incluso noble. Estar dispuesto a cambiar de opinión. Uy, eh, mérito,
0: buenas
2: noches, Francisco Vidal. Teníamos
0: una llamada de carácter familiar.
2: Ah, ah así no, que les no, pido no,
0: disculpas bueno. a ciudadanos auditores. Muy bien. Porque dicen este que lo bien. primero para enfrentar la vida es el frente interno. Sí. Pues. En bueno, en caso, bu se buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está, conductora?
2: ¿Todo bien? Muy bien, estamos cerrando esta semana nueva, o sea, más o menos, en verdad. De hecho, hoy día en la mañana, al salir al almuerzo, tuvimos el malas tardes mercado. ¿Qué pasó? Porque, el, porque en la mañana tuvimos puras malas noticias de... Dólar alto, cobre bajo. Dólar, eso. Dólar alto, cobre bajo, pésimo. ¿El dólar sobre
1: 900,
2: ¿eh? Hasta el como ah, 915. La tercera, la
1: tercera moneda en el mundo que más se ha devaluado.
2: Eh. No, eh, no, no, llegó 915 pesos. Y en el caso del cobre, llegó... Eh, a, un poquito sobre 3.60, imagínense. Después rebotó un poco más. Pero son pésimas noticias para nuestra economía. Tanto así que, por supuesto, todos ya están viendo que se puede hacer al respecto. El ministro Marcel tuvo que referirse diciendo que el gobierno no tiene capacidad para influir en el dólar. Lo que sí tienen que hacer y abordar con mucha fuerza, y por supuesto con el Banco Central, es preocuparse por el impacto de la inflación. En el caso de ellos, el impacto de la inflación. En el caso del Banco Central, de que bajemos la, la inflación.
0: Claro, pero una explicación a nuestros ciudadanos auditores cuando su, dado que la economía chilena es abierta.
1: eso eh, son los importadores.
0: Entonces, los importadores, para traer las cosas que usted y yo consumimos, tienen que comprar dólares. Porque hay que comprar en dólares afuera, no, no en pesos. Y eso obviamente lo trasladan a precios, y en consecuencia, la presión inflacionaria,
1: que ya es grande, aumenta con el dólar a ese nivel. Y al revés, para la para el mercado exportador, para el importador es una buena noticia en general, porque el que vende uva, el que vende árboles, el que vende nuestro producto lo vende más caro también en el extranjero, pero para eso tienes que tener una economía dinámica y vigorosa, y no es exactamente lo que nos está pasando en este minuto. Claro. Hoy estábamos especulando quién era la llamada, hasta que nos dijiste que era un familiar, suponíamos que te estaban llamando la moneda por una clase explicatoria de quién es Bernardo Gil que estaba bien
2: eso. Que no, sí, estaba recomendando bueno, presidente no, el presidente si dejaron no, tocando, el, cuadro. el cuadro. No saqué el cuadro, no saqué el cuadro. Acuerdo. No, el cuadro, bueno. Mr. President, no saque el cuadro. Ya, ¿Qué más, qué más tenemos? Bueno, estábamos conversando de eso en la previa y de, de, de presidente, a propósito también de la reunión que tuvo con el presidente Lago, que comentábamos que un periodista le había preguntado por estos cambios de opinión respecto a cómo valoraba los últimos 30 años, y se enojó mucho el presidente. A ver, él, a ver. se enojó porque él dijo que sí valorado de qué cambio estaba hablando, así, muy molesto <risa> ya, cuando pues, se enoja ya. tanto como que da un poquito miedo, en ¿verdad? porque encara al, al, al periodista, a ver, seamos más precisos porque cuando yo no he valorado, yo he valorado los avances en educación, los avances en no sé qué, no sé qué y nombro varias cosas eh, bueno, pero hay, hay muchos videos cosas circulando por ahí claro, hay de todo pues ya pero, pero, pero el alcalde ahí, pero, mira, pero, el alcalde pero, muy serio le puso el toque constructivo y dijo que bueno uno no puede quedarse siempre pensando lo mismo se
1: puede no, yo cambiar. valoro a las personas, a las personas que cambian de opinión, pero tiene que haber algún grado de coherencia, de hecho mi gran matiz que yo tenía con el candidato Sitchel en la vuelta pasada, más allá que yo votaba por otro candidato en la primaria es que yo entiendo los cambios, pero tú no puedes cambiar tanto en tan poco tiempo y pelearte con todos tus amigos anteriores anteriores eso ya es una falta de coherencia el cambio sincero de, de, de fondo se produce con un grado de maduración yo me acuerdo que tuve por accidente un pequeño... Ahora me acordé que tuve un pequeño cruce con el presidente Wolf cuando era diputado. Porque me acuerdo que en una entrevista que hizo la segunda, le preguntaron la típica pregunta como de la segunda. O sea, sus sueños frustrados, ¿Si usted volviera a hacer, ¿Qué haría? Y él dice, <risa> mi sueño es avanzar con las tropas del Ejército Rojo sobre Alemania. Y yo la verdad que estaba terminando de leer Vía Destino, de Vasily Grossman, Que muestra sí. el horror de la... Del, de la policía secreta rusa castigando cualquier rendición cualquier disensión dentro del ejército rojo y la, le mandé el libro al presidente en esa época que era diputado no lo tomó muy bien porque, porque yo creo que él proviene de un mundo muy romántico que tiende a romantizar la violencia tiende a romantizar los procesos medio autoritarios de la izquierda eh, y por eso fue tan respectivo con Lago y con todo lo que se construyó sabrá y claro, hoy día, producto de la realidad también producto de la madurez quiero creer, se da cuenta que que Lagos no lo hizo tan mal, que era bien distinto ganar un país con pinoche vivo que con un pinoche muerto, que es bien distinto ganar un país que tiene 20 mil dólares per cápita que uno que tiene 10.000, que es bien distinto recibir un país con una amplia franja de pobreza y problemas sociales no resueltos y recibir un país con, con auge, con pilar solidario. Bueno, eso puede, puede que ahora con la majestad poder del poder el presidente le está haciendo sentido. Pero tiendo a pensar también que hay un dejo medio mesiánico de creer que la república se fundó hoy día y que todo lo que se hizo antes se hizo bastante a media porque lo, el comentario de Higgins hablaba un poco de eso. Es como, yo vengo a evaluar si Higgins es digno de estar en mi oficina. O, sea,
2: o no leíste nada, pero, no entendiste nada. Pero, pero,
1: pero es una anécdota, que, que no, no, enchúfenme.
0: ¿Qué pasó no, con si él,
2: no, no, porque él dijo, lo, eh, alcalde. Lo,
1: lo comentó a propósito de esta... Te acuerdas que ayer tú citaste esta reunión con el grupo internacional del el Instituto de Chile? Él tuvo una conversión bien distendida y eso lo extra está viviendo la tercera. Yeah. Entonces comenta, comenta dos cosas: una, que cuando Trump dio la foto de Keynes dijo, no sé si este señor debería estar acá y se puso a estudiar a James, y le llamó la atención la relación que tenía con las provincias.
3: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket
1: ojínse por definición el chileno un hombre de origen ilegítimo repudiado por la aristocracia valiente, no un gran militar pero muy 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 valiente y que al final da un paso al lado por un interés superior de la patria pero bueno, y el segundo comentario eh, que dice que le gustaba cantar la canción nacional en la ducha eh, son como los dos comentarios que le expectó la tercera y el segundo es bastante divertido no Oso, ocurriría cantar la canción nacional en la ducha pero lo primero es eh, es como, yo si entro al, al, a la oficina de los presidentes de Chile, yo no me despacharía un comentario que voy a evaluar si puede estar O'Higgins, porque es como O'Higgins Carrera, Bernardo O'Higgins y Prat son, O'Higgins Carrera y, y Manuel Rodríguez, perdón, y Prat son como los son los cuatro votos cardinales de la República. No me imagino que alguien los venga a cuestionar el
2: que, que es un poco lo que hablamos a propósito de la polémica de invitar a los presidentes o no a la ceremonia de la convención. Como que hay cosas que no, no se cuestionan, ¿o ¿no? Como que obvio que hay que invitarlo. Y, o sea, cuando alguien va a hacer un acto, es, es obvio que lo va a invitar y listo. O sea, no, no es parte de un cuestionamiento, claro. Y, y ya, bueno, y la, lo más lamentable fue ahí cómo se dio ese debate también, por supuesto. Sí. La, Ahora más allá del encuentro,
1: encuentro saludable con el presidente Lago, a mí el presidente me invitó a tomar un café hace un par de semanas, un mes atrás, fue muy generoso él y muy corté, me, me impresionó que ya un hombre mayor, está muy lúcido, pero un hombre mayor, uno lo ve, yo tengo el recuerdo del lago apuntando al televisor y diciéndole, oiga, usted que lleva tantos años, acá hace cargo, es un hombre ya mayor, distinto, y me parece tan injusto eh, el juicio desmesurado que se hace respecto de él, de Elwin, porque, a ver, ¿quién? Camila Vallejo, George Jackson, el mismo boris ¿Alguna vez llegó la CNI a buscarlo a su casa con le pasó por el lago? Nunca. Pues. O sea, hay que tener un poquito más de contar hasta 300 antes de, de apuntar con el dedo a gente que, que fueron los constructores de la República que tenemos hoy día con sus luces y sombras, que yo creo que son más luces que sombras. Pero creo que también la reunión de hoy tiene que ver con una mirada estratégica de sus asesores que le han dicho, ¿sabes que Estaba mal en la encuesta, todo indica que el, el pastelazo no haber invitado a los presidentes o expresidentes es un error. Es un buen gesto que puede servir para el manejo de nuestra imagen comunicacional. Yo lo veo también dentro de esa, de esa estrategia, que es parte de, de, de las reglas del juego
2: de sistema democrático. Bueno, desde ese punto de vista les va a ser bien gobernar, porque ya está súper trillado el dicho, otras cosas con guitarra, pero cuando uno conoce realidades, cuando uno las vive, cuando uno se enfrenta a tomar decisiones difíciles, en vez de los que no hemos gobernado, leerlas o verlas eh, o criticarlas, porque es súper fácil desde las tribunas en que cada uno estamos, pero no es lo mismo estar ahí sentado. <ríe> y, por ejemplo, decretando estado de emergencia, como lo hablábamos ayer, que ha sido una de las cosas duras que le ha tocado al gobierno y no una, sino que varias veces. Y ahora sí. ya van a insistir con otra más, por ejemplo, por decir Oye, la sobre mayoría. Eso,
0: Bárbara, hay un dato hoy día en el Mercurio ¿Mm? sobre la votación del miércoles. Y entrevistan a la senadora independiente, bancada de Renovación Nacional, Carmen Gloria Lavena, que es de la Lucanía. Y ella sí. dice, me llamó la atención. Ella dice que se ha, se ha ido a, a la laucanía profunda, a la, a la rural, a los caminos de interiores, y ya ha visto Fuerzas Armadas y Carabineros actuando. Entonces, en una de esas, toda esta discusión es completamente semántica, y en los hechos
2: no ha estado emergencia acotado. O sea, no había, no había quizás no, ahora no, porque en un comienzo sí. Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa que fue bien llamativa y que pasó súper colada. En, una, en un punto de prensa con el ministro Monsalve, que él dijo aquí no, nada de acotado, ¿de dónde sacaron esto acotado? No existe acotado eh, y como que como que nunca hubiera existido o no existe, y me quedó eso súper grabado porque los que crearon ese término los que lo pusieron, no somos nosotros ni la oposición, fueron ellos mismos para sí, tratar de bajarle el perfil de alguna manera, quizá en la práctica han ido cambiando, cambiando opinión o eliminando no, Tenemos, tenemos ¿no? el
0: testimonio de una senadora de oposición que hoy día aún más dice hay que saludar lo bueno. Así termina su frase.
1: Ahora Entonces, el conflicto entre el Ministerio del Interior es bastante evidente, porque tenemos una, una ministra que, que es vecina nuestra en la Florida, Es un, un orgullo para nosotros tener una vecina de ministra del Interior. Es un orgullo para Chile tener una mujer ministra del Interior. Pero eso, más allá de ese elemento que uno saluda y reconoce, su gestión es bastante cuestionable, porque son bastantes errores los que comete. Eh, y lo, los hombres de Estado que hay ahí son Monsalve, y Vergara, porque no solamente entienden cómo funciona el, el, el país, sino que también entienden la responsabilidad gigante que es el orden público. que no puedes anteponer tus prejuicios a la necesidad de darle paz a la Araucanía, de hacer funcionar la Araucanía. Mm. Por ejemplo, me tocó conocer al, al, al gobernador, a Luciano Rivas, que es un muy buen tipo, y me decía que la relación con, con el subsecretario Monsalve es muy franca, muy llana, muy colaboradora. Yo puedo dar fe también que con Vergara es lo mismo. Un gallo que, con, que cacha seguridad, que tiene la película clara. No somos de la misma corriente ideológica desde luego. Pero compartimos ciertos códigos que, que como decía Florentino La Guardia en Nueva York hace mucho, mucho tiempo, no importa cómo usted... Eh, no hay una receta republicana ni una receta demócrata para barrer las calles. Las calles se tienen que barrer. En seguridad es lo mismo. O sea, cualquier gobierno tiene que hacerse cargo hoy día hay un problema de seguridad en la Araucanía y, de nuevo, con pleno respeto a los derechos humanos, las garantías personales, se tiene que hacer cumplir la ley y erradicar la violencia de esa región.
2: Tal cual. Bueno, vamos con eh, otros temas porque, bueno, ya hablamos de la inflación, ya hablamos de Oye, ese de tema 10, económico.
1: Párrala, te puedo ¿Mm? proponer uno que estoy bien impresionado. Pero por supuesto. Eh, eh, es pues que estamos sin corbata, más desordenados. El comentario internacional, por así decirlo, la Corte Suprema Americana acaba de sacar dos sentencias impresionantes, que son históricas. Sí ayer sacó una eh, reconociendo el derecho de los ciudadanos a portar armas en la calle sin ocultar que, va, que es contraintuitivo con todo lo que está pasando en Estados Unidos ¿eh? o sea, le reconocen el derecho de los ciudadanos de andar con armas incluso mostrando y hoy día salió la confirmación que ya era un rumor hace un par de semanas de que la corte acaba de pronunciarse en orden aquí el Roe versus Wade que se pronunció el 73 y que pone como norma federal a partir del pronunciamiento del, de la corte suprema el derecho a las mujeres al aborto Hoy día dicen no, esto es una, una decisión que debe tomar cada estado con su legislatura estatal, lo cual abre un, un gran margen de incertidumbre a lo que ya era un derecho federal. Sí. Es un tema que va a, traer, va a traer cola a nivel mundial, es un cambio histórico. Sin duda, creo yo, es la decisión de la Corte Suprema Norteamericana más importante desde el año 73. No sé qué me saco mucho, porque es realmente
3: importante.
2: Sí, Oye, les no quiero agregar algo más, Francisco, antes de que tú des la respuesta. Eh, también a propósito de Estados Unidos y de fallos muy relevantes, y es que eh, se prohíbe el aborto. Hay un retroceso la Corte Suprema, revoca el derecho constitucional del aborto. Y esto más permite que, eso, que más, haya más, estados que lo, que lo pueden más, hacer a prohibir.
1: ¿Mm? Más que eso, lo que dice el juez Alito, que es el que redactó la, la sentencia, dice, hay que reponer la interpretación correcta de la Constitución Federal que este tipo de decisiones son de los gobiernos estatales claro, mm. claro pero o en sea, el, el fondo lo,
2: por eso pero lo no elimina lo como ir, no, no pero lo elimina como un derecho fundamental en la Constitución porque si no. lo, lo llevamos a nuestra tema a nuestro tema cualquier cosa que quede en la Constitución está por sobre todo entonces claro. eh, si hay un derecho constitucional al aborto no es opción mientras que en este caso si se elimina ese derecho cada estado podrá tomar su propia decisión entonces, se ha generado este ruido, como decir, bueno, en el caso de no prohibir el uso de armas, incluso en la calle, atenta o es muy... se mete en lo íntimo, se mete como demasiado en tu vida. Bueno, y, pero en el caso del aborto es al revés. ¿Cómo? ¿Hay ahí una incongruencia o no? No, claramente,
1: claramente, claramente una incongruencia. Para o ser bien preciso lo que dijo Rhodes, hace ya más de 50 años, es que cualquier mujer en, el, en cualquier estado norteamericano podía reclamar su derecho a abortar hasta los 90 días, hasta los 3 meses y que no podía haber una legislación estatal que lo prohibiera. Hoy día, lo que hace la Corte es extraer y decir, nosotros no prohibimos el aborto, pero si algún Estado decide prohibirlo, es decisión de cada Estado, o al revés, autorizarlo. Y siempre hasta máximo 90 días. Pero,
0: pero ambas así, resoluciones tienen que ver con la composición de los nueve sí, supremos norteamericanos. Sí, sí no, donde claro. En la mano donde de hay, Trump. hay seis conservadores de la mano de Trump y tres liberales. Aún más, en el tema de las armas, la votación fue de 6-3. Sí. Entonces hay una lógica conservadora que ya, eh, la gente, yo encuentro increíble, ¿eh? porque todos los días hay una noticia de algún baleo en alguna ciudad norteamericana. ¿eh? Y no solamente entonces el derecho a usar el arma, sino que a mostrarla. Es decir, un compadre puede ir por la quinta de Nía con un fusil.
1: Increíble. Bueno, de y lo que pasa es que la lógica para nosotros es una lógica absurda, pero los americanos son una comunidad de techo, finalmente. Ellos sostienen de que la milicia ciudadana se defiende del gobierno que eventualmente quisiera privarlos de sus derechos. Para nosotros es inconcebible, pero la lógica como se construyó en Estados Unidos sí se entiende. Eh, a mí me preocupa más que el tema de las armas, que me preocupa el tema del de los derechos civiles. Sí, claro. Porque hoy día, porque hoy día con esta mayoría conservadora, yo claramente soy contrario al aborto, no soy partidario del, del aborto libre en ningún caso creo que si sí, las tres causales son como se hizo en Chile son atendibles y vale la pena eh, atender cada uno de esos casos eh, pero por ejemplo Estados Unidos ha reconocido el matrimonio de un mismo sexo y el mismo juez Alito ha dicho a la salida de esta resolución que van a evaluar ahora estos otros este otro temas de derechos civiles y la verdad que el nivel de conflictividad que eso puede generar en el mundo hoy día es tremendo o sea, nadie que ya tiene un derecho está dispuesto a perderlo de mm. la noche a la mañana por la decisión de alguna institución. Bueno, estamos viendo en estas resoluciones la
0: mano de Trump, claramente. Porque en Estados Unidos, a diferencia en Chile, el, el juez de la Corte Suprema lo designa el presidente. ¿Con acuerdo del Senado? Claro, pero no con dos tercios.
1: No, no, mayoría simple. No, sí. De hecho, los últimos, los últimos dos jueces que se nombraron, Cabanan, que fue muy polémico, eh, claro Thomas, tú te acuerdas que tuvo este acoso sexual durante la época de los sí. padres, eh, constituyen una mayoría, nunca había de una, una mayoría tan pronunciada y tan radical. Sí. Eh, y, y es muy, y con una agenda que, que yo creo que al final le hace mal a la corte norteamericana. ¿no? Porque si hay una institución... Claro, pues, 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 Unidos, va a generar reacción de la ciudadanía? Sí, pues, bueno. aprendamos una lección, ¿eh? Cuando las instituciones pierden respetabilidad, pierden poder. Uh -huh. Imagínate, si la Corte Suprema está constituida por nueve personas, todas muy respetables, pero cuando empiezan a tomar decisiones que son claramente contraculturales, empiezan a perder respetabilidad frente a la sociedad.
2: Bueno, volvamos a nuestros temas, a nuestros temas locales. Eh, algo, de, algo de eso también tiene, eh, sí son nuestros temas porque son temas que se están discutiendo en la Constitución. Por ejemplo, el derecho al aborto eh, es un tema que está o se propone en la nueva Constitución, por ejemplo. Está
0: bueno, Pero, dijan ¿Mm? para nuestros auditores, porque lo que está en la propuesta es el respeto a la decisión de la mujer, por así decirlo, en esta materia. Pero lo que hay que legislar, porque no, no quedó legislado y no, no corresponde que se legisle, es eh, el proceso de esa opción. O sea, no quedó en la Constitución, por ejemplo, el tema de, de la semana. De las 14 semanas. No, quedó, quedó abierto al debate legislativo
1: sí, pero quedó demasiado abierto man. Yo que no, que, que, quedó demasiado abierto, abierto, abierto. Que el, día, sí. el día de verdad si uno se quisiera una, una posición extrema es aborto casi hasta el último día de, de la fecundación, lo cual es una aberración razón en todo sentido yo creo que es de los temas que son parte de una, de, una, de un grupo muy integrista, muy radical que tiene una agenda muy, muy contradictoria que, que, que es capaz de defender la vida, la vida de una lagartija pero no tiene ninguna conmiseración con la vida humana y eso, debe, al, al, al igual que el, que el tema de la Corte, de la corte Suprema, va contra el, contra el sentido común y contra la tradición chilena. O sea, la mayoría de los chilenos sin duda entienden que es una violación hay una agresión tan grande contra una mujer que no se le puede imponer dar a luz a, a esa criatura. Pero a esa misma, a esa misma persona, tú le preguntas y te pero tampoco me parece razonable que alguien que ya tiene el cerebro, tiene contexto cerebral, es capaz de sentir dolor, se le ponga fin a su vida porque obviamente la vida de una guaguita es demasiado importante para la
2: familia y para el país completo uh -huh. bueno hay un debate ¿eh? porque una cosa es el derecho que está establecido en la constitución y de hecho Felipe Castro el senador ha tenido una postura eh, que ha sido muy muy criticada respecto a cuáles son los alcances o no él dice que prácticamente se puede abortar en cualquier momento le rebaten diciendo que ojo que esto queda sujeto en materia de ley y la ley va a determinar en qué condiciones cómo, cuándo hasta qué semana no es que solo por el hecho de existir el derecho sí, claro, se o... puede hacer lo que sea cuando se quiera en cualquier forma Muchos debates agitados en, en redes con eso. Nos vamos a la pausa, volvemos rápido con más, por los supuestos Este 2022 muévete con gas vehicular libre de restricción y alzas de combustible. Consulta para tu camioneta, auto particular, o flota al más 569-889-99437 o visítalos en RTI LTDA así como limitada, LTDA.cl Aplica para vehículos con máximo de 5 años de antigüedad. Y lo que siempre soñaste tu propio piano en casa, ahora puede ser realidad. Con 47 años en el rubro, Importadora de Pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola, importados directamente desde Europa, Japón y Estados Unidos, garantizados por 5 años. Afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y Región de Valparaíso. Importadora de Pianos, visítelos en Santiaguillo 1485 Santiago. Los puede contactar también al más 569 5847 4366 Los puede ver también en Instagram, Importadora de Pianos Chile, o en su página web importadora de Pianos. C. junto a Francisco Vidal y el alcalde Rodolfo Carter. Tenemos muchos temas dando vuelta y yo les quiero proponer otro que eh, se puede tornar color de hormiga. ¿Por qué? Ayer, ocho expresidentes de la democracia cristiana solicitaron a la directiva del partido que se dé libertad de acción para el plebiscito. Este es un tema que veníamos conversando desde antes porque algo parecido había dicho la senadora Jimena Rincón. El vicepresidente de la DC dijo que iba a votar rechazo. Entonces, también espera que haya una libertad de acción en el partido Cosa que el presidente se niega, el presidente Felipe del PIN, y afirma, yo lo entrevisté hace un par de semanas y ahora sigue sosteniendo lo mismo. No puede, no hay ni una posibilidad de que podamos tener libertad de acción porque hay que jugársela con algo, dice. Eh, mm. De en este, este caso dice, nuestra posición es que no cabe una libertad de acción, sería la intrascendencia del partido.
3: Mm.
2: ¿Qué les parece a usted? Esto es... Sí o sí, un, una crónica de un conflicto anunciado, porque a menos que den libertad de acción, ¿qué va a pasar después? No pueden obligar a todos a que voten rechazo. ¿Se van a querer, quieren que se queden callados los que silbarán? ¿Se van a tener que salir de partido? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Lo veo como eh, la sinopsis de una crisis, porque los ocho presidentes de demócratas cristianos lo que están buscando es que el partido no se quiebre, es que y, el que... y, y el presidente de la democracia cristiana quiere que el partido tenga una oposición, que es lo natural frente a la principal decisión en, en, el, en la política, ni más ni menos una constitución. O sea, si un partido político no se puede colocar de acuerdo como institución en aprobar o rechazar una propuesta constitucional, bueno, ¿en qué se puede poner de acuerdo después de eso? Entonces, claro, y por otro lado, es evidente, por la polarización de las opciones, en que los que sean derrotados en la Junta Nacional de Demócrata Cristiana el 6 de julio, una parte al menos de ellos, no le va a hacer caso a la decisión mm. institucional. Ahora, ¿qué va a hacer mm. esa gente o qué va a hacer la institución con esa gente? No, no sé. Pero yo creo que la salida práctica para evitar esa ruptura es libertad de acción, pero por otra parte, la libertad de acción hace completamente, eh, ¿cómo decirlo bien?, eh, irrelevante un partido político que no tiene una posición sobre una nueva constitución, deja de ser un actor político.
1: Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis, pero yo, yo, yo le añadiría que probablemente lo que dicen el ocho presidente. Es una mirada más de largo plazo, de dónde tiene que estar la DC en el juego político chileno. Porque esa frase de Rodomiro Tomich, de que cuando gana la DC, la DC está con la derecha, gana la derecha, bueno, parece también que cuando está con la izquierda, gana la izquierda. Porque eh, lo que es... hoy a ir a buscar votos en el discurso de izquierda. A la DC no le está sirviendo, porque no lo quieren tampoco. O sea, la DC la no es querida por la izquierda, la, la izquierda dominante, diría. Eh, y probablemente lo que está pensando desde el presidente Frey hasta Carolina Gómez es buscar un espacio donde están los amarillos, donde está la gente que está en el rechazo hoy día, pero que no es de derecha. Y probablemente la mayor parte del electorado de C, del que va quedando, eh, está por el rechazo. Así como hay una franja importante y gente de la socialdemocracia que en silencio va por el rechazo. Porque tiene claro que, o al menos más que claro, siente que esta constitución está muy a la rápida controlada por grupos muy ideologizados finalmente nos va a, entre, nos va a poner un callejón con daño irreparable eh, ¿Es un zapato chino para la ADC? Sí pero desde la mirada de la lógica estratégica ¿Dónde tiene que estar ubicado la ADC? Es la gran pregunta que se tienen que hacer ¿Ir a buscar voto a la izquierda? ¿Buscar yo, el yo, creo que la,
0: yo creo que la democracia cristiana y lo han pasado todos los partidos pero se nota más en la democracia cristiana como dice el senador Huenchumilla, hay dos almas dentro de la democracia cristiana hay una, un sector que yo diría que su modelo es la democracia cristiana, más bien alemana, Alemano. que es la derecha sí. ya, eh, sí. y otro sector que en su, con respecto a su historia lo coloca en la centro izquierda, porque desde el punto de vista de la historia demócrata cristiana en Chile es distinta a la historia demócrata cristiana post Segunda Guerra Mundial en Europa. Y mientras en Europa la democracia cristiana, y sobre todo en Alemania, que es como el símbolo, es la derecha Allá no, no existe la UDI, ciudadano auditor, no existe Renovación Nacional. Lo único más parecido que existe en Alemania hoy día es a los republicanos, que se llama Alternativa sí. para Alemanes, ¿ya? que es bien de derecha. Eh, yo le digo a mis alumnos: si alguno se va a vivir a Alemania, allí aquí es de derecha y va a la votación y anda buscando a la UDI en Alemania y no la va a encontrar. Tiene que votar por la democracia cristiana, que es la derecha alemana. Entonces, yo creo que hay, algo, que, hay, algo, hay algo un poco más a la derecha que son los bávaros. Sí, pero, que son, pero son siempre han pactado con la democracia cristiana. Son primos son primo hermanos. Primo hermano. Acuérdate que la democracia cristiana bávara, su líder, Fran Joseph Strauss, era amigo de Pinochet. Sí. Y lo traía para acá, ¿te acuerdas? De los pocos alemanes que venían para acá a, hablar, a hablar con Pinochet. Franz bueno, Joseph fue, Strauss.
1: Fue, fue, fue piloto de la Luftwaffe el hombre. Así que nada, eh, le... Bueno,
0: no, en esa historia <risas> terminar. Entonces yo creo que la democracia cristiana está en un brete eh, y además tiene una historia la democracia cristiana acuérdense que se origina desprendiéndose del partido conservador, se crea la falange logran un estupendo gobierno con Faye Montalva pero en el año 69 se le da prácticamente toda la juventud y forman el MAPU que se va a la unidad popular eh, hacia el segundo semestre del año 71 los que se habían quedado en la, la democracia cristiana forman la izquierda cristiana Después, acuérdate, llega Pinochet y un, un sector de la democracia cristiana sigue leal a Pinochet. Acuérdate, Juan de Dios Carmona, de William Thayer, ¿Ah? que habían sido ministros de Rey Montalva. Después la democracia cristiana entra completamente a la oposición, lidera la oposición con él, en el plebiscito del 88. Entonces, es, es jodido, pero yo creo que en los últimos 30 años esto pasó también en el PPD ¿eh? y mucho menos en el Partido Socialista. Se fueron cristalizando como dos almas. Yo siempre le explico a la bárbara y a los auditores que la concertación siempre estuvo dividida. Lo que pasa es que no se notaba mucho, pero no estaba dividido entre partidos. Estaba dividido transversalmente, en los que alguna vez se llamaron complacientes y flagelantes. Y los complacientes estaban en los cuatro partidos de la concertación y los flagelantes estábamos en los cuatro partidos de la concertación. Yo creo que esa contradicción la tiene todavía permanece en la democracia cristiana. Dime, ¿qué tienen en común, desde el punto de vista de propuesta económica y social, René Cortázar con la llana Proboste? Nada. No, no. O Ignacio sí. Walker con Huenchumilla. Nada, Walker! No, nada es mucho, poco entonces has tocado un buen punto bárbarusca porque yo creo que el 6 de julio porque adelantaron su junta la tenían para el 16 la adelantaron al 6 de julio, que era una semana más porque el servicio electoral ya empieza a preguntarle a los partidos su opción legal para determinar los minutos en la franja
2: chico porque el tiempo para el apruebo y para el rechazo va a ser el mismo. Claro. Pero se distribuye entre los que estén en cada lado. Que hay algo lo que pasaba antes, ¿se acuerdan cuando decían, hay, no sé, 40 partidos, movimientos independientes en el apruebo y, por ejemplo, no sé, 5 partidos o 4 partidos en el rechazo y se reparte en el mismo tiempo. Claro. Eh, entonces es muy relevante. Yo, pero yo creo que lo, lo, va,
0: lo, lo más relevante desde el punto de vista de los partidos en la situación de la democracia cristiana porque por ejemplo el PPD, el, tenemos consejo el 9 de julio y se puede haber algún compadre pero claramente eh, va a votar por el de los socialistas también todos los partidos tienen que hacer lo que ya hizo la derecha tanto los republicanos como Chile Chile, Chile
1: Chile vamos ¿ya? Eh, pero probablemente Pancho hay una, hay una diferencia entre la superestructura partidaria y la base. Y lo, que son, y lo que son las bases. Yo creo que lo, mientras más a la izquierda es más coherencia. Yo creo que los comunistas van a votar a prueba. No, 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 Claro. Yo creo que ya empiezan a haber alguna disensiones en el mundo del socialismo, en el mundo del PP también. Bueno, no va a ser conflictivo porque va a ser en silencio. Claro. Pero la sello, Además, fíjate sí que sello... la
0: democracia cristiana, que tiene buena orgánica, eh, yo, como lo leo todo, me fijé que el
2: frente de profesionales y técnicos, la mayoría está por el rechazo. Es que les quiero decir algo, eh, otra reflexión a propósito de lo de la democracia cristiana porque una cosa que se juega internamente ya lo hacíamos es un quiebre en el partido que puede ser muy terrible, ¿cierto? porque hay uh -huh. muchas posturas distintas, pero pensémoslo hacia afuera, hacia la opinión pública todos consideran normalmente que la DC es un partido de centro, centro-izquierda algunos sí. dicen centro, va a un lado pero siempre está como lo más al medio, entre comillas Sí. todos sabemos también que hay mucha gente que busca referentes que dependiendo de quiénes estén en cada lado, lo hemos dicho, también pueden tomar sus decisiones o pueden influir en ellas. Entonces, ¿qué tan relevante puede ser para una población que no es ni derecha ni izquierda o que está banderezada con un partido es que figuras tradicionales de la democracia cristiana estén en una u otra vereda? Yo creo pues, que es un no, factor influir, importante, obviamente. porque probablemente para una persona que no, mira, yo me siento más o menos de centro, yo no soy de izquierda ni de derecha, que si se fijan en la encuesta es en la mayoría de las personas la un parte importante, sí y de repente aparece gente que uno considera sensata o como de centro y dice no, o sabes que esto es pésimo, mamarracho, hay que retrasar o al contrario, esto es maravilloso, en realidad no hay que tener ningún temor, aprobemos bueno, puede generar también un impacto importante, quizá por eso a la democracia cristiana o a la directiva, quizá le interesa tanto decidirse por una alternativa que obviamente es la prueba, no sé si usted, cómo tiendo, lo ven en ese tiendo,
1: tiendo, tiendo a pensar de que eso es marginal no no lo digo con, una, con términos peyorativo marginal porque probablemente mm -hmm. influye en un público más informado Claro, escuchar a Género arriesgada importante para cualquiera. Escuchar sí, no, no sé, claro, a pero, no, claro, pero pero, pero... Pero a la, a, la, a la masa, yo creo que ya... Si tú me preguntas cuándo se produjo el quiebre de la decente su electorado y, y su estructura fue en la época de la Bin Lago. Yo creo que hay muchos demócratas cristianos cruzó hacia la derecha y no volvió. Mm. Hoy día yo creo que les va a pasar de nuevo. Yo, pues estoy yo no estoy pensando la escuela, en la militancia,
2: estoy pensando en la gente normal, la gente que mira, que prende las noticias... No, porque no es electorado no, necesariamente. Lo,
1: lo, lo pienso mis mi viejos, mi papá y mi mamá. Mi papá era de cristiano mi mamá votaba por la democracia cristiana, pero llegado el minuto de la polarización,
0: votaron por la derecha. Sí, eso, eso y claro. Y, es claro. Es una franja que... Cuando se está este en el minuto, medio y el y, país se polariza, los que están en el medio tienden a tomar opción.
1: Sí, no, claro. Es una y cosa casi que, física. Y además que, digamos, las cosas como son, el origen de la democracia cristiana, aun cuando tuvo un rol muy destacado en la lucha contra la dictadura, es una opción, recuerde que la flecha cruza las dos líneas, que son el capitalismo y el socialismo, y son fundamentalmente comunistas. Entonces, tienen mucha, mucha precaución con algo que vean hoy día más radical. Yo lo, lo veo entre el electorado de ellos, que uno los conoce. Eh, votan por alcaldes como yo, que no son izquierda y claro, y ya puesto en una cosa más trascendente, como es la constitución, mucho me temo que, que se van a quedar con la campanilla, la directiva. Yo estoy seguro que la democracia cristiana finalmente se va a inclinar institucionalmente por el apruebo. Pero yo y, creo que, se van a quedar con asumiendo todo
2: ese costo de que se puedan dividir o que se empiezan a descolgar, ¿qué, ¿qué deberían hacer con algún.? No sé, por ejemplo, Jimena Rincón, si la senadora dijera, ¿saben qué más? Yo no puedo, te rechazo. ¿Que la van a echar del partido? La van a pasar al tribunal de ética? ¿Qué, qué pasa en ese caso?
1: Yo no me sabe que no, gente como Jimena Rincón, que está dentro del Congreso, no se va a pronunciar nunca a favor del rechazo a la prueba. Creo que va a, va a tratar de mantener la, la mayor presidencia, aun cuando creo que vota por el rechazo. Probablemente gente como Ignacio Bobo, quiero Genaro Ragaz, sí, lo van a decir. No, Genaro, se, el se momento, salió del
2: partido hace algunos meses.
1: Sí, no, claro. Es que mm -hmm. ese es un símbolo. O sea, cuando tú tienes personas de ese talante, que ya no están, ¿por qué crees? No, es porque ya no es infumable el partido, este es un partido que ya es de izquierda hace mucho rato y un partido que, que dejó de ser de centro eso es, es, una, es, un, es una falacia uno ve sus dirigentes de base son dirigentes de izquierda, claro, no son comunistas, no son de frente amplios pero son de izquierda, incluso más, incluso más radical en algunas cosas que eh, los socialistas, si uno compara por ejemplo, hablar con José Miguel Insulza con Jano Proboste, Insulza es más moderado, Proboste es más radical, eso no cabe ninguna duda Mm. bueno
2: Francisco, ya nos, nos quedan um, <ríe> que me dijeron tres minutos, no cinco ni seis <ríe> ya asumo que a esta altura ya nos queda uno nomás eh, ¿algo para cerrar? Francisco, eh, eh, ya que el lunes no tenemos programa, eh, aprovechen ahora o nunca
0: ahora pues
2: <ríe> no, yo creo que eh...
0: Yo lo que, lo, lo que quisiera a nuestros auditores es que mmm, se informen bien. Vamos a tener dos, dos meses, a partir del lunes 4, de un bombardeo a prueba o rechazo. Ese bombardeo normalmente va a ser muy poco plural, va a ser poco riguroso. Se van a levantar consignas por lado y lado. Eh, y la tarea nuestra en, el, en la radio... Y la tarea de ustedes es informarse lo más alejado de esos ruidos. Porque hay gente que le va a decir que el país va a ser el paraíso a partir del 5 de septiembre, y otros que le van a decir sobre el mismo tema que va a ser el infierno. La vida no es ni el paraíso ni el infierno. Entonces, infórmese, ciudadano.
2: Bueno, y junto con,
1: informarse, y junto, junto con informarse que la gente que tenga memoria que haga una, una evolución en la intimidad social Hicimos todo malo en los últimos 30 años, era tan malo, vivimos peor que hace 30 años. Esta es una sociedad realmente tan injusta como hemos querido creerlo. Eh, porque si es tan injusta y es tan mala y vale la pena refundarla y, y retomar las tesis indigenistas que hay en nuestra constitución, esta, esta multi, multinacionalidad que eso nos quiere imponer. Si estamos dispuestos a mirar con un sistema de justicia, que con todos los problemas que puede tener la justicia chilena, tiene algún grado de independencia, un grado de independencia de justicia, de independencia de la justicia, tiene jueces distintos resolviendo en distintas etapas las sentencias va a mostrar a un tema jurídico parecido al argentino, que la gente lo reflexiona en la tranquilidad de su hogar. Yo al menos tengo claro, yo lo miro hacia atrás, este es un mejor país que hace 30 años, sin duda. Y hay montones de cosas que corregir, también sin duda. Pero la verdad que lo que se hoy día se insinúa en, la, en el proyecto que tenemos, salvo que haya una sorpresa con la Comisión de Armonización, eh, no es mucho mejor lo que son los fue Bueno, bien. Así
2: pues. nos vamos. Nos vamos, pero volveremos. Cuídense mucho. 28. Cuídense Oye, mucho. Estaremos. Disfruten. Pásenlo muy ya. bien el fin de semana. Oye, ¿Cómo va a a Chalper turisteando por Europa? ¿Dó? ¿Dónde? Anda? ¿Dónde?
3: Anda?
2: Pro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo Texpro, más que un producto, una solución búscalos en texpro.cl o llamando al 22 384-9000 Los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH en oph la excelencia no cuesta más. Agenda su hora en ophdental.cl en oph los profesionales hacen la diferencia.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?